0: Et pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on discute du dernier livre de Jordan Peterson, « 12 Rules for Life », avec le journaliste à la télévision c'est et Lumière, Francis Denis. On découvre les psaumes avec l'homme de théâtre Michel Forgue, et finalement, on parle de la relation entre le pape François et les catholiques américains avec le journaliste Martin Forgue. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel, catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Et euh, j'ai le bonheur, j'aurai le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure, moi-même accompagné de trois chroniqueurs et invités. Euh, je commence, tiens, par ma droite. Euh, bonjour, Martin.
0: Bonjour.
1: Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Martin?
0: Donc, c'est ça, euh, je... contextualiser un peu la chose. Premièrement, euh, bon, on parle beaucoup de changement climatique, ces temps-ci, la canicule, les feux de forêt aux États-Unis, tout ça. Et ça m'a inspiré une chronique revenir un peu sur, euh, sur la relation un peu ambiguë qui s'est développée dans les dernières années entre la communauté catholique américaine et le pape euh, François, parce que, bon, des, des grandes figures euh, publiques de confession catholique qui ont, euh, bon, on va le dire, là, qui ont euh, obtenu des propos qui étaient euh, anti-pontificaux, ce c'est pas, pas le moindre. Ouais. Et donc, on va explorer ça un peu justement au travers euh, de, de, des enjeux comme l'économie, le, euh, les changements climatiques sur lesquels le pape prononcé à plusieurs reprises euh, au cours des cinq dernières années. Dans
1: ses discours comme dans ses écrits aussi. Oui, tout à fait. Euh, Martin Fort on est très hâte de t'entendre là-dessus et j'imagine que Francis aura son grain de sel à, à, à ajouter dans cette entrevue-là, euh, j'en doute pas. Alors, Francis Denis euh, aussi, euh, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de quoi?
2: Salut Antoine. Salut. Euh, ben, je suis ici pour te parler justement de, de ce psychologue canadien qui fait fureur euh, sur le web actuellement, euh, Jordan B. Peterson. On va parler de son livre, Les douze règles pour
1: la vie. Un Antidote au chaos. Oh, ça, ça promet, je le sens. Et euh, on a aussi à l'émission aujourd'hui, M. Michel Forgue. Bonjour, Michel. Bonjour, Antoine. De quoi euh, vous nous parlez aujourd'hui, Michel?
3: Ah, je vais vous parler d'une marotte que j'ai depuis euh, déjà six ans, je crois. Oui, c'est ça, de, euh, cinq ans. Euh, L'Ipsom, le livre des psaumes, qui s'appelle aussi le livre des louanges, euh, dont j'ai fait un spectacle, il y a de ça, il y a, oui, en 2013, jusqu'en 2015, avec Sokabi, euh, qui s'appelait « Le psautier des solitudes », que j'ai présenté, que je présente plus, euh, un album, un disque que je, que j'ai fait récemment, euh, l'an dernier, en fait, avec Jacques Boucher à l'orgue, puis euh, des psaumes traduits par Paul Claudel, c'est une très grande nouveauté, ce euh, que, que j'aime beaucoup comme, comme littérature, Et et un spectacle que je suis à préparer, toujours sur les psaumes, c'est 11 psaumes, mais là ça s'appelle 11 psaumes tirés du livre des louanges, parce que les psaumes habituellement c'est énormément de la plainte, mais là on va parler aussi du bonheur et de la joie qui vient avec. j'ai
1: hâte de vous entendre là-dessus dans quelques instants. Mais tout d'abord, euh, Francis Denis, bonjour. Allô. Euh, on le psychologue, tu, on, on en parlait un peu plus tôt, le psychologue clinicien et professeur intellectuel, public, euh, conférencier, bref, il a plusieurs titres, il s'appelle Jordan B. Peter, Peterson, euh, est assez connu pour s'être opposé au projet de loi fédéral C-16 sur l'utilisation des pronoms personnels neutres. Euh, C'est un homme qui a enseigné à McGill, Harvard, et qui maintenant est à l'Université de Toronto, donc toute une feuille de route, là, un CV bien garni. Euh, donc, il a publié le 16 janvier 2016. 18 si je ne me trompe pas, chez Alan Lane, euh, un, un livre qui s'intitule « 12 Rules for Life, An Antidote an to Chaos », euh, qui n'est pas traduit encore, mais on, on, on me dit que c'est en cours de traduction, entre autres en français, mais dans, dans quelques autres langues. 40 langues. 40 langues, rien de moins. Francis Denis, t'as lu ce livre-là qui fait vraiment... Euh, euh, — Fureur. Fureur — Beaucoup de réactions hein, qui sont suscitées par, par ce livre-là, mais déjà par le personnage aussi, hein, parce que c'est pas quelqu'un euh, qui, euh, qui, se, qui se limite, disons, sur les réseaux sociaux, sur, les, euh, sur euh, YouTube aussi, hein, qui a des vidéos sur lui en, en quantité, ses enseignements, ses conférences. — Il critique ah. beaucoup le politiquement correct, alors c'est pour ça
2: que ça le fait. Il
1: pas, pas, y a beaucoup
2: de détracteurs, disons, oui. Alors, pré
1: présente-nous peut-être euh, le, le personnage Jordan Peterson en, en quelques traits.
2: Oui, ben moi ce qui, ce qui est intéressant, c'est que j'en avais, je l'avais vu passer un peu sur les médias sociaux, sa face un peu partout, mais c'était toujours des, des espèces de Skype, euh, des entrevues Skype, et donc j'avais jamais cliqué. Mais c'est des amis qui m'ont parlé de, de lui, puis après ça, j'ai fait un peu de recherche, j'ai commencé à écouter ce qu'il disait, et là j'ai passé tout l'été à écouter presque uniquement du Jordan P. Peterson. <rire> Ça m'a réconcilié un peu avec la psychologie parce que ma dernière expérience de psychologie, outre la psychologie euh, rationnelle aristotélicienne que j'ai appris à l'université... Euh, en, en, en philosophie, Je, disons, mon expérience de la, 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 de la psychologie, c'était celle de, du cégep et c'était un peu la psychopop rose bonbon où est-ce qu'on n'arrivait on, on pas vraiment à, à rendre compte de la complexité et de la réalité de la psychologie humaine dans une, vraiment une approche globale et c'est ce que j'ai retrouvé chez Jordan B. Peterson, c'est pas nécessairement euh, disons, le, le point final de l'histoire de, 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 de la psychologie, mais mm -hmm. c'est que, vraiment quelque chose d'assez intéressant.
1: Il s'inscrit dans quelle école, euh, juste pour... Euh... Ben, il est un Jungien, on pourrait
2: dire, okay. là, de, de, de Carl Jung. Euh, je, il revient sur... C'est un psychoanalyste, là, il, il, il est clinicien, donc mm -hmm. il a à la fois enseigné la psychologie, mais également passé des milliers et des milliers d'heures à écouter des gens, raconter leurs problèmes et essayer de trouver des solutions avec eux. Ouais. Et euh, donc, il a l'expérience et à la fois, il a, il, a, il a travaillé beaucoup, surtout sur un autre livre euh, qu'on n'abordera pas, qui c'est Maps of Meanings, donc les cartes, cartographie de la de, disons, de la signification ouais. euh, ou de, de, de la pensée on pourrait dire et donc, dans ce n'est pas ce qu'on retrouve là-bas. Là, dans ce pre premier livre-là, c'est surtout la, euh, vraiment une présentation systématique de sa, de sa vision globale de la psychologie humaine en rapport avec l'histoire de l'humanité. Maintenant, ce qu'on retrouve euh, dans les 12 Rules for Life, donc les 12 règles pour la vie, un antidote au chaos, c'est plutôt 12 règles pratiques à mettre dans, euh, dans sa vie. Et euh, son livre, en fait, déploie chacune de ces règles-là en montrant euh, à quel point ces règles... Euh, qui peuvent paraître banales ou simples d'un premier regard, peuvent, euh, disons, toucher quelque chose de, de vraiment profond en nous et dans, la, dans le monde dans lequel on vit, de, de ceux qui nous entourent, et d'améliorer la société et améliorer sa propre condition.
1: C'est là où, où je m'en venais. En fait, tu parles d'améliorer la société. On, on, on a affaire à un psychologue qui, euh, euh, sans, je dirais, déborder de ses compétences, mais a, a, développe une certaine anthropologie où, où dans le fond, on, il ne s'intéresse pas simplement à la psyché euh, humaine. De, en fait, des gens qui, 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 qui sont étendus sur le récamier devant lui, mais aussi une vision presque politique. Là.
2: Oui, exactement. Mais ce que, ce, moi, ce qui me ce qui me fascine, c'est comment justement à partir d'une une, une perspective psychologique, on peut inférer ou d en, en induire des éléments, euh, disons, collectifs, comme tu viens comme tu viens de le dire. Peut-être que moi, une de mes théories qui fait en sorte, c'est qu'aujourd'hui, avec l'individualisme qui est vraiment extrêmement important, euh, ça, ça l'individu, l'individualisme prend une dimension presque sociale mm -hmm. et donc on peut inférer à partir de, de, des, des, des mécanismes du cerveau, vraiment des mécanismes politiques. Mais en fait, pour le but de ce livre, comme il le dit, je, là, je vais le citer, c'est aider les personnes à comprendre ce qu'ils savent déjà. Donc, mm. il, y a une, il y a un peu de Platon là-dedans, ouais. là, la réminiscence, on, on, on sent ça. C'est-à-dire que l'âme de tout individu désire l'héroïsme inhérent à tout être authentique. Et que la volonté de prendre sur soi cette responsabilité est identique à la décision de vivre une vie qui a du sens. Donc, on voit à quel point il y a l'individu qui c'est vraiment une perspective individuelle, donc euh, de prise de responsabilité. C'est pour ça qu'il va, par exemple, euh, « condamner » guillemets comme étant un processus euh, néfaste pour la personne elle-même, la victimisation, par exemple, mmh. parce que la victimisation porte à trouver le mal à l'extérieur de nous-mêmes, plutôt qu'essayer de justement prendre la responsabilité de bien, euh, de, de, de bien prendre sur soi. Euh, notre responsabilité de rendre le monde meilleur au lieu de condamner les autres. Et donc, il y a un élément collectif aussi, puisque si nous vivons tous, et là, je le cite, là, si nous vivons tous et chacun comme il se doit, nous, béni nous en bénéficierons tous. Donc, il y a un comme il se doit, euh, donc il s'appelle. Il y a une morale. Il y a une morale, de certaine façon, mais il y a une morale qui vraiment rendre l'individu euh, à son plein potentiel. Et donc, ne pas euh, combattre ce qui... Lui, il part des processus psychologiques et il va essayer de combattre tout ce qui va atrophier d'une certaine façon la personnalité d'une personne, tous les mécanismes qui, qui sont contraires à la façon même dont le cerveau humain euh, fonctionne d'une certaine façon.
1: Francis Denis, est-ce qu'on pourrait dire que Jordan Peterson euh, euh, veut libérer, nous libérer de, de ce qui va contre notre nature, la nature est-ce qu'il va jusqu'à dire des mots comme ça?
2: Oui, il va utiliser le mot « nature », mais sa perspective est très... Euh, évolu est une perspective évolutionniste. OK. Et euh, donc, il va vraiment aller chercher... Dans l'évolution, il y a, par exemple, dans sa première règle, il va aller voir jusqu'au homard, le fonction, mode de fonctionnement des homards et montrer comment il y a une continuité dans le processus euh, chimique des cerveaux entre les homards et les êtres humains. De là, il va inférer part, beaucoup de, 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 de grandes conséquences jusqu'à nous donner la, la règle que si on veut être capable de bien se déployer dans le système hiérarchique qui est celui de la, justement des êtres créés que nous sommes êtres humains ou homards nous devons nous tenir droit et les épaules vers l'arrière c'est <rire> une des règles c'est la première règle mmh. en fait et donc c'est dans cette première règle là dans le déploiement de cette première règle là on voit Beaucoup de ces principes, ils sont pas énoncés. C'est comme euh, ils sont plus énoncés dans The Maps of Meaning. Okay. Dans celui-là, il, il, il fait référence, il, il les déploie, mais c'est pas, c'est vraiment à partir, en, toujours en ayant pour euh, volonté de, 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 de manifester la, la vérité de cette proposition, de se tenir droit et d'avoir les épaules euh, vers l'arrière. Et donc, ce qui est intéressant dans ces douze, euh, dans ces douze règles-là, qui, justement ils peuvent paraître un peu simples. Euh, <rire> Euh, même cocasse parfois, mais c'est un livre très sérieux, très profond euh, et qui justement, de ces 2 millions d'exemplaires nous fait douter de notre propension souvent à considérer que, justement, la, les choses très intelligentes, les choses très poussées, il n'y a pas de marché pour ça.
1: Ne percole pas dans... dans ça, ça, y a pas de, ouais, ça, oui, y a, y
2: a, si par exemple, si on va voir un éditeur, on va souvent nous dire « Ah, c'est trop compliqué, il faut que tu simplifies, il faut que tu rendes ça large public. » Un large public ouais. veut dire stupide, de toute façon. Rendre les choses moins poussées. Là, ce qu'il montre par la, la popularité de ce livre-là, c'est que, non, il y a un marché pour les choses complexes. Les gens ont soif de complexité. De, il s'agit d'avoir rend...
1: un auteur qui est pédagogue, Francis Denis Jordan Peterson, a certainement ces qualités-là de, de vulgarisateur, j'en doute pas. Eh ben, oui, vulgarisateur, oui. Il utilise résoudre, beaucoup d'histoires,
2: hein. mais mm -hmm. c'est très profond, comme on dit. Des, moi, il faut, il a, des fois, il faut relire plusieurs fois les, les, les okay. chapitres. Mais, <rire> mais ce qui est intéressant dans sa perspective évolutionniste, c'est que, euh, justement, il montre, par exemple, exemple, la continuité entre le cerveau des homards et le cerveau euh, des êtres humains, il montre la continuité de l'évolution puisque ce sont nos ancêtres, d'une certaine façon les homards, qui sont, eux sont restés là, <rire> et, ou non. mais il y a une partie de leur euh, progéniture qui a évolué, qui a évolué, qui est jusqu'à nous, <rire> alors, je ne sais pas, 3 millions d'années, je ne sais pas exactement, et donc de cette, euh, de cette perspective évolutionniste, il va, dire, il va réussir à montrer comment toutes les... Euh, les choses qui apparaissent dans l'humanité, euh, qui sont qui perdurent, ont une pertinence euh, évolutionniste à cause de l'évolution. Par exemple, la religion. C'est un des, des auteurs qui va donner le plus de crédit aux euh, mythes religieux ou, les, ou, disons, les récits religieux. Il euh, et, et va donner une grande part au, au christianisme, à, à vraiment toutes les histoires de la Bible. Il va à, à les, les histoires d'Abraham, de Cain, Abel, d'Adam et Ève. De tous ces personnages-là, le Christ lui-même qu'il considère comme étant le centre, euh, ou disons, l'archétype parfait sur lequel les individus occidentaux se sont développés euh, par, ah, par oui. métisme durant le. Donc lui il va montrer comment c'est c'est très religieux là. Il va jamais condamner la, la dimension métaphysique. Il ne va pas nécessairement se prononcer là-dessus. Mais lui il va dire que euh, les grandes religions, les grands récits religieux manifestent euh, disons les, les la structure la plus pro sont les plus grands témoins de la structure de notre euh, de notre cerveau, le, la structure de notre façon d'être humain, de la nature humaine de certaine façon. Donc la meilleure façon d'en apprendre sur l'être humain, c'est pas nécessairement en lisant le dernier auteur à la mode, mais non, re retourner à rechercher euh, et à étudier la profondeur des écrits religieux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il N'étant qu pas
1: lui-même, Jordan Peterson, un, un, un croyant, il ne parle pas à partir d'une posture de croyant, non. je pense. – Il
2: parle d'une posture scientifique, ouais. mais qui laisse beaucoup de place à la philosophie, mais même, il va dire par exemple que les grands problèmes d'aujourd'hui sont des problèmes théologiques, puis il va, dire, il va le dire clairement. Mais c'est sûr que sa vision de la théologie, ce n'est pas nécessairement la vision, euh, disons, magistérielle. C'est vraiment une vision d'un psychologue, mais il montre à quel point tout ce que l'Église ou, bon, ou la tradition euh, chrétienne a tenu pour vrai, les grands récits tout ça, ils, ils nous, ce sont les plus grands, les, la, me la meilleure façon d'en apprendre sur l'homme, c'est de les interroger à leur juste façon. Donc, oh, okay. il va critiquer un Dawkins, par exemple, qui lui mm -hmm. aussi un évolutionniste, mais qui va dire, euh, Dawkins, tu, tu ne prends pas la religion assez au sérieux. Tu le construis une espèce de strawman, straw man, comme on dit, là, un épouvantail de christianisme, et tu penses être intelligent en, le réfutant, en réfutant la créature que tu viens de projeter comme étant le christianisme, au lieu de le prendre au sérieux, d'aller chercher le meilleur argument ou ce que le christianisme a de mieux à dire, et d'essayer de, de réfuter la, la, la formulation la plus intelligente du système et donc, euh, donc il, justement il ne va jamais se, proposer, se positionner comme étant un catholique ou un chrétien euh, lui il l'est peut-être je ne sais pas mais c'est jamais son discours il ne se, il se, po se positionne jamais dans, cette, dans cet ordre-là ce qu'il lui donne une crédibilité du manière euh, extra extraordinaire Francis
1: aussi. Denis, il nous reste seulement euh, deux, trois minutes. J'aimerais ça que tu nous énonces peut-être un ou deux autres, euh, une ou deux autres règles qu'on retrouve dans euh, 12 règles de vie de Jordan Peterson.
2: Mais justement, je manifestais un peu le côté, euh, disons, un peu casse, un peu troll de, de, de certaines. Il euh, y en a qui sont vraiment très, 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 euh, disons, on pourrait les voir quasiment comme des enseignements de l'Église. Euh, <rire> dire la vérité, toujours dire la vérité, ou ne pas ou à au moins ne pas mentir. Euh, euh, par exemple, euh, être précis dans sa façon de parler. Euh, les, les plus drôles, c'est... Euh, prendre soin d'un chat quand on en rencontre un sur oh, la rue. <rire> euh, ne, pas, ne, ne pas ennuyer les, les enfants lorsqu'ils font du skateboard. Et ce qui, qui est un des, des plus drôles en formulation, mais il est très... très C'est un des chapitres que, que j'ai aimé le plus parce qu'il montre à quel point notre espèce de société euh, aseptisée où est-ce qu'on essaie d'enlever tous les risques. Et il donne l'exemple qu'il y avait des, justement des jeunes qui faisaient du skateboard devant son bureau. puis là ils ont, euh, mm -hmm. il, il, était extrêmement, il faisait des prouesses de skateboard. C'est vraiment extraordinaire et comment il y a un bureaucrate de l'université qui est arrivé, il a mis un signe, pas le droit de faire du skateboard, pas le droit de faire ça parce que c'est dangereux, parce que si, parce que ça, et au contraire...
1: La compagnie d'assurance pourrait revenir contre... Peu
2: importe la justification, c'est important de prendre des risques et le skateboard pour les jeunes, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant justement, du seul fait qu'il l'a de se péter la gueule comme on dit <rire> est possible c'est extraordinaire et il faut il faut des occasions euh, disons euh, des, des occasions de se péter la gueule et mm. il, il va justement parler surtout des, des hommes des, 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 des garçons à quel point c'est important pour eux de chamailler de se donner des, des coups pour apprendre à jouer et apprendre d'une certaine façon à ne pas trop ré, comment bien réagir il va montrer comment le jeu est très important dans le processus de, 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 de croissance et de maturité chez, chez, chez tous mais chez les hommes ça se manifeste chez les jeunes garçons dans le, le fait de se battre, de se chamailler et ça permet de voir jusqu'où on peut aller pour rester dans le jeu et, ou, et, et que ça soit plaisant. et C'est dans ce processus de, 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 de chez l'enfant de saisir à quel point aller trop loin… Euh, ne, il faut que, il faut apprendre les règles du jeu, c'est la meilleure manière d'apprendre à vivre en société. Alors, comment avoir le juste, le juste balancement entre les deux? Euh, donc, il y a beaucoup de, de règles. Juste pour finir, euh, sont, 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 vraiment, sont, le, ce qu'il y a de plus central chez lui, c'est la façon de, de toujours garder justement cet équilibre entre les deux principes de l'univers. Là, on pourrait le critiquer un peu d'une perspective chrétienne entre le chaos et l'ordre, le yin et le yang, comme il montre. Euh, il y a le, dans l'univers, il y a le principe de chaos et le principe d'ordre. Et l'être humain est fait, par exemple, le chaos, c'est ce qui nous permet, de, de, ou permet de, disons à l'inconnu d'émerger, de se manifester. Et, et l'ordre, c'est ce qui nous permet justement de, 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 de vivre d'une manière, euh, disons, euh, 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 viable. Par exemple, l'être <rire> humain, le corps humain fait d'ordre. Je veux dire, la tête est toujours au même endroit, les bras... Tout est bien ordonné. Donc, l'ordre, c'est ce qui permet à la structure, euh, à un être d'exister et qui permet dans une société aussi de bien euh, calibrer les interactions entre les sociétés. Mais en même temps, si on, on, on peut tendre vers... Euh, si on pousse trop ce principe-là de l'ordre, on tend vers la, vers la tyrannie et penser que, et, que tout est bien fait, tout est, est parfait comme c'est là, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça prend un principe de chaos qui vient nous « challenger », en guillemets, qui vient nous faire l'apparition de nouveautés, de... de, de de, de créativité, cet espace-là. Donc, le, il faut toujours garder les deux et ces douze règles-là nous permettent de ne pas être trop d'un côté, trop de l'autre. Éviter les
1: excès hein, tant du, du côté du chaos oui. que, que du côté de l'ordre.
2: Exactement, mais on voit dans le titre, un antidote au chaos, on voit que, selon lui, la société pousse davantage vers le, 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 le fait de réduire le principe d'ordre à celui ouais. de chaos. Donc, il faut mettre de l'ordre aujourd'hui. Dans un autre... Euh, dans 100 ans, peut-être qu'il faudra remettre un peu de chaos. <rire> mais aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre. Donc, 12, roule, de, 12 règles pour la vie un antidote au chaos.
1: Francis Denis, tu nous parlais donc du dernier livre de Jordan B. Peterson. Merci beaucoup. C'est pas encore traduit en français, mais semble-t-il, il y a des éditeurs qui y travaillent présentement. On peut te voir et t'entendre à l'animation d'église en sortie et sur la route des diocèses. C'est diffusé tout ça à la télévision de Celles et Lumière. On peut également te lire dans le Huffington Post et surtout sur le d'unionverbe.com. Merci beaucoup, Francis Denis, d'avoir été avec nous. Merci, Antoine. Tell me
4: well The wind is blowing 'cause that's where the music's going. You are my big dark blue, and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me You are the sweetest melody I've This melody I've never said The size of your touch that fits in your own as much And when I try to fill it up The hole gets bigger every time You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I. ever sweetest melody are.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'écouter le plus récent single de Patrick Watson intitulé Mélodie noire Si vous êtes un auditeur euh, de la Radio VM, vous pouvez entendre euh, assez régulièrement, tôt le matin, la voix et la sélection musicale de M. Michel Forg à l'émission Musique sacrée. Euh, mais aujourd'hui, si on reçoit Michel Forg à On n'est pas du monde, c'est parce qu'un de nos collaborateurs, M. Sébastien Gendron, qui est coordonnateur de la pastorale au diocèse de Gaspé, nous a informé de la venue de M. Forg dans son diocèse. Alors, qu'est-ce qui euh, qu est -ce que Michel Fork va aller faire à l'autre bout du Québec. Euh, euh, on, on appelle Gaspé, des fois, le, le bout du monde. Hein? C'est euh, avec la, la grande vue qu'on a sur la mer. Euh, alors, euh, semble-t-il que Michel Fork va aller y réciter des poèmes, euh, en fait, des, des psaumes, des psaumes. Qui, qui, des psaumes. Sont, qui sont des poèmes pour plusieurs. Hein? Ouais. Euh, des psaumes euh, dans une, une forme de prestation artistique. On peut dire, je dis prestation, euh, le mot « prêter, et là-dedans, hein, vous prêtez votre voix au psalmiste euh, Michel oui, Fort.
3: C'est prêter, oui, c'est prêter, euh, c'est prêter, c'est donner, c'est vraiment, euh, ça va, plutôt que d'aller à, je dirais pas contrario, mais d'hésiter à dire qu'est-ce que c'est, c'est à la fois prêter, donner, prier, parler, porter, euh, c'est tout ce qui est actif euh, dans le livre des psaumes, euh, dont j'ai fait la découverte il y a quelques années, à savoir que c'est, on, on dit souvent, bon, euh, tu sais, bon, vous avez le magazine, le verbe, on parle de la parole, on dit que le verbe soit, euh, c'est quelque chose qui bardasse la parole, c'est quelque chose qui est créateur, déjà, tu sais, il y a euh, le créateur au départ, c'est lui qui dit, ben que, que ça existe et juste ça, ça, ça démarre le chaos, d'où il va tirer extraire ce qu'on appelle le cosmos puis ça s'arrêtera pas. Là. Alors moi, les psaumes, quand je les ai retrouvés, euh, je les ai retrouvés à Radio-Ville-Marie quand je faisais justement la, les musiques sacrées, euh, ça date d'il y a très longtemps, là, uh -huh. genre, Je ça en 2011, c'est encore rediffusé les musiques sacrées. Je sais pas si les gens sont tannés, mais moi des fois je suis un peu tanné de les, <rire> réécouter les reprises, des reprises, des reprises. <rire> Euh, et j'avais offert mes services euh, aux gens ici en disant euh, si vous voulez, je vais, je vais lire les psaumes il euh, y a des psaumes pour la, la, la messe du dimanche et des extraits en plus c'est ouais. pas des psaumes complets, laisse, des extraits c'est des petits bouts de psaumes là, on, on par... mettez un peu de persis de psaumes par-ci par-là <rire> lors de la célébration, ça va être bien bon avec le pain azim et puis je me suis dit bon ben, ça va bien aller, c'est des textes très courts je vais les enregistrer, ça va prendre bon je peux vous en enregistrer 40, ce ne sera pas long Ai, euh, la première fois que j'ai essayé enregistré, j'ai en enregistré simplement 10 Et ce n'était même pas des psaumes au complet, c'était des extraits, parce que ça m'épuisait. Ça me vidait de ma substance. Je suis un acteur de métier. Je fais de conversatoire, comme on dit, ou le conservatoire, <rire> je sais ce que c'est, Mentir, <rire> euh, faire semblant. Et là, tu fais, euh, je peux pas mentir. On peut pas tout le temps mentir. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'il me disait, euh, ce que Francis disait, tu sais, quand vous parliez de, du gars en question, il me disait, il faut dire la vérité, euh, Scott Peck a écrit un livre qui s'appelle « Les gens du mensonge ». C'est pourtant le même Scott Peck qui a écrit, qui fait de la psychologie, qui a écrit « Le chemin le moins fréquenté », qui commence avec une phrase très simple, « La vie est souffrance » c'est la première phrase du chemin le moins fréquenté si t'apprends pas ça, est-ce qu'on apprend avec le jeu, avec la dureté du jeu, avec tout ça, c'est simplement pas la souffrance, la dureté le difficile, la grandeur et la beauté d'être vivant, sans ça on n'est pas vivant si on n'a pas le risque de la mort, on n'est pas vivant, on est inexistant alors donc faisons avec ce qu'on est et avec ce qui nous est donné, et les psaumes c'est ça quand je les ai j'ai fait, je suis pas capable ça m'épuise, ça va me chercher, puis j'étais, euh, on remonte il y a très longtemps, euh, en 2011, on est en 2000 euh, plus tard, et puis là, c'est 7 ans plus tard, puis à un moment donné, comment se fait que je ne suis pas capable de mentir Comment se fait que je ne suis pas capable de faire semblant avec ces, ces textes-là puis, ça a donné un spectacle qui s'appelait « Le des solitudes ». J'ai travaillé avec Jean Duhaime, le spécialiste des psaumes en littérature. À, à, à. Puis, il m'a conseillé. Puis La, la première fois qu'on s'est vu, on s'est très bien entendu. J'ai fait « Qu'est-ce qui est écrit là? » Il dit « Ce qui est écrit là, il dit, ce n'est pas vraiment traduit tel quel. » Il dit comme dans « Vanité, euh, tout n'est que vanité ». Il dit « C'est pas ça. » Le texte original, le texte c'est « Brume, tout n'est que brume. » J'ai fait « Enfin, tu me dis exactement qu'est-ce <rire> qu'il y en est. » Parce que a, ça a été traduit d'une certaine façon, d'une certaine manière dans un certain but mais là je regarde les et je fais et je suis parti avec ça et puis là quand je parlais l'autre jour avec euh, Sébastien avec Sébastien on s'est croisés à un moment donné puis on est devenus amis et puis, euh, bon, on se parlait au téléphone, puis il me dit, « Ah, vas-y, viens faire les psaumes. » Ils m'ont invité, à, lui et sa femme, aller, euh, à aller à Gaspé. Je fais, moi, je suis quand même beau pour faire euh, 15 heures de, de train ou de faire retours pour une journée. Alors, je dis, « Je vais aller dire les psaumes à la cathédrale de Gaspé. » Il m'a rappelé le lendemain, il dit, « J'aimerais ça que tu viennes. » et que tu puisses présenter tes lectures de psaumes comme tu les fais, euh, comme tu les parles, comme tu les portes, comme tu les dis, etc. Et puis, on va voir à ce que tu parcours la, la Gaspésie. Moi, au lieu d'aller en Gaspésie pendant la belle période d'été, évidemment, je vais au mois de novembre, quand il fait frais, noir, gris, venteux. venteux. <rire> c'est le temps idéal pour se réunir et écouter les psaumes, parce que dedans ça, c'est de ça qu'on parle, de la difficulté d'être.
1: Michel Forgue, quand vous, vous récitez les psaumes, euh, j'imagine que vous en faites pas une lecture... Euh, euh, non, ça à Plani, non, ça dérange. Ou euh, oui, c'est ça. ça hein, dérange. Je, je vous entends là, ça parler, dérange
3: beaucoup. J eu, vous les vivez. Oui, j'ai eu, eu de très beaux compliments. Je me rappelle, j'étais à Trois-Rivières, puis je présenter, puis c'est aussi des solitudes, puis on était à la cathédrale. Il y a une dame qui vient me voir après, elle a dit « Ça fait des années que j'espère ça. Que quelqu'un, quand tu... il dit dans le, p... le, p... le psautier « Seigneur, je crie vers toi », dit « Que j'espérais entendre un jour crier ». Puis elle dit, « Vous avez crié ça. » Elle dit, « On était comme... » Parce qu'on ne parle pas fort en présence de Dieu, tu sais. Il ne faut jamais parler fort. Il ne faut jamais discuter vraiment avec lui. Tout le monde oublie complètement euh, Jacob et le combat avec l'ange. Oui. faut jamais, tu
1: Ou le cri de l'aveugle, oui, de Jéricho, et, Seigneur mais, Jésus, et, pitié. Je dis ouais. à
3: Jean, à un moment donné, je dis Jean, dit, il négocie un peu beaucoup avec Yahvé. Hein, euh, <rire> il dit un peu, je t'aime, je t'adore, mais moyennant tant. Tu m'aimes plus, je t'aime plus. On marche de même.
1: – Ah, il y en a du négoce, il y a aussi oui, Abraham oui. qui, par oui, rapport à Sodome fais, et Gomorre, qui dit tout un dialogue Et c'est ben oui.
3: ce que j'ai apporté quand j'ai ouais. fait sauter des solitudes. C est, c est un, un, un. Et à des moments donnés, il y a des murmures terribles, par contre, aussi. Oh. Euh, quand on parle de la souffrance, quand on parle de, euh, de la mort, de l'agonie, de la solitude, de la douleur, on ne peut pas crier ça. Moi, j'ai eu la très grande chance, ça, 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 ça doit s'entendre, mais ça doit ça paraît aussi, j'ai eu la très grande chance, je suis en rémission d'un cancer. Je sais ce que c'est être hospitalisé pendant trois mois, allongé sur un lit, nourri à perfusion, parce qu'ils ne savent pas si tu vas passer le, les, les prochains jours, la seule chose qui serait... Te... Alors, quand tu dis, euh, 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 si je franchis les ravins de la mort... Tu ne peux pas vraiment t'étirer sur la syllabe. Si je franchis les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu fais garde. T'es déjà franchi. <rire> Comment Avec un, un hélicoptère, t'étais-tu euh, suspendu à quelque chose Tu ne penses pas de même. Tu as peur. Tu as très peur. Et ça fait partie de l'état des choses et à des moments donnés tu doutes pas à peu près c'est après quand tu es passé un peu à travers tu fais es... pourtant j'ai le vertige mais je suis passé au dessus de mon vertige c'est pas grâce à moi il y a quelqu'un qui a dû me porter à un moment donné puis aussi tu prends des choses comme ah euh... oui ça se pourrait que ça se termine là c'est, je vais mourir. Là, tu fais, OK. Tu ne peux pas te dire non, là. Tu peux te dire peut-être, puis tu ne peux plus négocier. Alors, là, tu dis OK. Et là, tu commences à voir la vie et le monde d'une façon très, très différente.
1: Michel Forg, euh, il y a des pères de l'Église, je ne saurais les nommer, euh, qui, euh, qui disent que le... Le livre des psaumes, où les psaumes contiennent toute la gamme des émotions, des sentiments humains. Oui, Vous êtes d'accord avec oui, ça, Oui, je, je ne imagine. connais
3: pas de plus grand livre Je suis un j'ai une formation théâtrale, puis je suis un gros liseux, comme on dit. <rire> j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses, puis j'en en lis encore beaucoup. Je ne connais pas un, un texte qui est aussi vaste que le livre des psaumes. Je n'en connais pas qui raconte qu'est-ce que c'est le parcours de l'être humain. L'autre jour, je lisais le psaume 118, puis j'avais oublié que le monothéisme ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme le homard, tu sais, on <rire> passe de la crevette au homard, puis après ça, on, on s'en va ailleurs. Mais il y avait le polythéisme, et à un moment donné, le psalmiste dit, il y appelle Yahvé ou Dieu, dit, « Toi, le Dieu de Jacob !» C'est parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas juste le dieu Jacob... Jacob avait d'autres dieux que ce dieu-là. C'était très long à, à ce dieu-là de faire comprendre, à dire je suis ton dieu, unique. Ton, ton unique à mmh. toi. Quand je te parle, réponds-moi, je te parle à toi. Nous, nous dit, Mais non, pas besoin, j'en ai une pléthore de dieux un peu partout, <rire> là, pour, pour ci, pour ça, pour telle occasion, Je euh, j'ai pas besoin, je vois pas vraiment l'utilité, puis les gens lisent, à un moment donné, Salomon, avec la quantité d'épouses qu'il y avait puis la quantité de, de divinités qui venait avec les épouses ép qu'il y avait. Mais ça, ça a été long. Mais toi, le Dieu de Jacob... Puis d'ailleurs, quand, euh, quand Jacob se, 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 se bat avec l'ange puis qu'il dit, euh, je suis content de m'être battu avec toi, enfin, j'ai un vis-à-vis, j'ai un répondant. C'est l'être humain qui est le répondant de Dieu. Si Dieu est la question, c'est nous la réponse. Alors, s'il veut dialoguer, il faudrait peut-être qu'on se parle. <rire> Puis on, on se parle comme on se parle, J'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Comment les gens le reçoivent.
1: Des fois en criant, des fois en chuchotant, des fois en riant, des fois en mm -hmm.
3: pleurant. Parce qu'il y a des choses très, très belles. Puis il y a des choses à des moments, qui sont insolites, euh, qui sont vraiment, tu sais. Hein? Waouh Claudette, dit à un moment donné, euh, dans sa traduction, il dit, euh, « J'ai des jambes, puis je peux faire ce que je veux, avec. <rire> Waouh wow. Quand est-ce qu'on nous dit ça, la plupart du temps, non, non, cours pas, là. Non, 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 on s'en va, euh, assieds toi tais-toi, parle pas. Euh, non, regarde en face de toi, pas à côté. J'ai passé ma vie, dans, quand j'étais enfant, à regarder par la fenêtre, J'étais tellement ennuyant à l'école. <rire> Je dis, on peut pas, un tableau noir, c'est un tableau noir, mais une fenêtre ouverte, c'est des nuages qui passent, t'apprends au moins la température, la couleur du ciel, la couleur de la vie. Si on nous enseignait un peu la couleur sur un tableau noir, il n'y aurait aucun problème. Mais c'est la fenêtre. Il n'y a, a pas un peintre, il n'y a pas un créateur au monde qui peut rivaliser avec l'océan. Je me rappelle, il y avait Jean Villard, un homme de théâtre, qui disait à un moment donné, il dit, c'est épouvantable. Il dit, nous, on essaie de fixer un moment de l'océan, mais il dit, quand on regarde devant nous, là, Continuellement, ça se déroule et c'est continuellement parfait. Même une catastrophe, c'est continuellement parfait. Moi, une des plus belles images que j'ai vues dans la vie, l'explosion de la première bombe atomique, j'étais là, je faisais c'est extraordinairement fabuleux à voir se déployer, tu fais waouh Là, les gens disent waouh Hey, le micro-ondes qu'on va avoir ouais. <rire> c'est de ramener les choses bon, ben on en a fait une bombe aussi ça ouais. dépend qu -ce que l'usage qu'on en fait alors, les psaumes sont un peu dans ce sens-là je les apporte comme ça je les ai faites dans un premier temps comme ça avec l'album que j'ai fait avec Jacques Boucher c'est la première fois ce sont des textes traduits par Paul Clotel ce qui est une très grande nouveauté je ne savais pas que c'était même là que un homme de théâtre avait traduit les psaumes et j'ai mis la main dessus pendant que j'étais hospitalisé alors donc c'était intéressant de, de pouvoir lire euh, ces choses-là dans la langue de Claudel, une langue qu'un homme de théâtre comme moi aime beaucoup. C'est un très, très grand dramaturge. Ouais. La plus belle chose que j'ai entendue, j'ai fait Le Chemin de la Croix quelques reprises dans ma vie, puis je l'ai faite l'année dernière à... – La Chapel... de théâtre de Claudel, oh, le, ouais, chemin de le Chemin oui, de la Croix, oui, oui, oui. – Je l'ai faite à, à Chapelle-Saint-Louis, puis il <coughs> y a des gens qui viennent me voir après, me disent, mon Dieu, que c'est moderne! <rire> Ça, c'était des jeunes qui avaient 20 ans. Puis j'ai fait, mon Dieu, ils n'ont pas beaucoup lu. hein Ils ont juste 20 ans. Ça date de 1920. Puis tu fais, il y a donc dans le vieux stock, il y a peut-être des choses bien neuves.
1: Les psaumes en font partie en de ce vieux stock-là. Stock, stock, oui. Michel Forg, c'était passionnant. Il va falloir vous réinviter. Mm. Euh, vous nous parliez de votre travail avec les psaumes euh, que vous présenterez en Gaspésie dans les prochains mois, en fait en novembre. Ah, non, non, non. Euh, les infos sont à venir, là, mais euh, ouais. on peut rester à l'affût et on peut en, en apprendre, en savoir davantage aussi en visitant mm. votre site web, michelforg.org. Mm. Merci beaucoup d'avoir été avec
3: nous Allez acheter l'album Quelques psaumes alternés C'est disponible chez Novalis Et aussi euh, au, euh, au Librairie Pauline Accompagné à l'orgue C'est oui, euh, plus qu'accompagné Moi je dis 11, 11 minutes de psaumes Mais le, le 10 dure 55 minutes Et ce sont de très belles musiques Ce sont des compositrices des femmes que Jacques Boucher a choisies Et il les interprète magnifiquement bien.
1: Michel Ford merci beaucoup Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Explosions in the Sky avec leur pièce Home. C'est tiré de la bande sonore du film Friday Night Lights. Le 2 août dernier, l'Église catholique annonçait une modification au catéchisme de l'Église catholique sur la question de la peine de mort. Donc, l'Église passait euh, d'une formulation euh, qui disait « en cas d'absolue nécessité » à une autre, euh, une autre façon de voir les choses, qui, euh, qui dirait plutôt euh, un refus catégorique, hein, compte tenu euh, du fait que ben, notre époque dispose de systèmes pénitentiaires vraiment plus efficaces qu'au Moyen-Âge, par exemple. Alors, ça n'a pas été long que les réactions ont fusé d'un peu partout, mais spécialement au sud de notre frontière, chez nos amis les États-Uniens, euh, et euh, la communauté catholique là-bas et euh, disons… Euh, euh, ben, en tout cas, il y a certains membres de cette communauté-là, on peut le dire comme ça sans, sans risque de se tromper, qui euh, depuis déjà quelques années sont assez euh, critiques, euh, même euh, ce ne, ne se gênent pas pour critiquer négativement le pape François sur ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Euh, pour en discuter de, de cette relation peut-être un peu ambiguë entre les catholiques américains et euh, le pape François, on a avec nous Martin Forgue. Bonjour. Bonjour Antoine. Euh, journaliste et auteur, euh, plusieurs, euh, plusieurs compétences et oui, chapeaux. Oui, le, le
0: plus de chapeaux qu'un pigiste peut porter, le mieux, le mieux on se porte.
1: <rire> Alors, tu, tu nous parles donc de, de cette relation parfois assez tendue là, entre les, euh, les, 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 certains catholiques mm. influents dans les médias, entre autres là, euh, de, du côté américain. <rire> Tout à fait. Et le pape.
0: Oui, tout à fait puis euh, d'ailleurs la L'exemple de la peine de mort est excellent, mais euh, euh, encore plus d'actualité, il y a toute la question des changements climatiques. Mmh. Euh, bon, évidemment, on en parle énormément ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, notamment, on a euh, les plus grands feux de forêt de l'histoire de la Californie. Euh, on a des problèmes d'approvisionnement en eau potable, de plus en plus, de, dé de désertification euh, qui s'accélère, et pas seulement aux États-Unis, mais à la grandeur de la planète. Et puisque les États-Unis ont une portée globale, eh bien, évidemment que ça aura un impact assez majeur. Et là, déjà, bon, le pape François qui, est, euh, qui, qui, siège, euh, qui siège au Vatican depuis cinq ans et demi, déjà, mm -hmm. presque en septembre, ça fera cinq ans et demi. Euh, évidemment, il a, on peut dire qu'il a quand même changé la face du catholicisme, du moins il tend vers une espèce de changement assez radical. Euh, il met de l'avant euh, une théologie beaucoup plus collégiale, beaucoup plus internationaliste euh, que, son, que ses prédécesseurs, en plus forte raison peut-être le... Euh, euh, benoît 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 16. Oui, voilà. Euh, petit, <rire> Petit... Euh, ou petit, petit est oubli euh, un peu en ça. Euh, et, et, et même, bon, il faut le souligner, cette, cette ouverture-là sur le monde, ça, ça a attisé euh, même des théories de complot assez, assez loufoques. On a, on a désigné, euh, bon, évidemment, le pape François est jésuite, donc on considérait déjà ça dans certains milieux comme une hérésie. Euh, on a déjà dit que Quelque le pape de François... Quelque chose de oui, louche, hein, que, hein, que ouais, le, est oui, parce que, bon, l'historique jésuite, a évidemment, des, une, euh, disons, un, un ordre un peu plus politique que les autres, historiquement. Euh, on a déjà dit aussi qu'il était secrètement le grand maître des Templiers, qu'il était un franc-maçon. <rire> bref, tout pour décrédibiliser... Euh, tout pour le décrédibiliser euh, finalement. Euh, je le disais, c'est un pape qui est très politique depuis le début de son pontificat, euh, essaie de ramener un peu euh, l'Église, ses enseignements, ses institutions, de ramener ça au niveau des fidèles. On sait, par exemple, notamment, c'est assez connu, il, euh, il, il s'habillait secrètement en prêtre au début de son pontificat et allait euh, faire la, donner la communion, la confession aux au sans-abri. Dans les quartiers. De Rome. Dans des quartiers de Rome. Euh, il l'a fait, et ça, je l'ai appris récemment. En fait, je l'ai aussi récemment que qu'hier, qu en faisant, en complétant la recherche pour la, pour la chronique, bon, on connaît évidemment un peu la, bon, la position des grandes religions sur, sur, sur l'athéisme, les athéismes respectifs. Et là, il y a un jeune italien euh, qui s'appelle Emmanuel son père venait de décéder et il était, euh, était lui-même athée, mais il avait baptisé ses enfants et là, il est allé... Il a, au cours d'une un, occasion où le pape euh, euh, répondait à des questions aux enfants, euh, le petit Emmanuel s'est pointé au micro, était trop gêné pour, euh, pour poser la question euh, devant, au, tout net, devant tout Mais le monde. Ouais. Euh, le pape François l'a fait venir, il a chuchoté euh, sa question et c'était Mon père athée est-il euh, au ciel Et là, euh, bon, en, en élaborant un peu sur le courage du jeune, il a fini par dire euh, Bon, évidemment, il disait, euh, surtout via le, bon, le fait qu'il qu a, qu a fait baptiser ses enfants tout en lui-même étant athée, euh, il a dit « Est-ce que Dieu abandonne ses enfants? » est-ce que Dieu abandonne un homme bon donc ton père tu t'en fais pas donc tu sais, c'est un pape très humaniste euh, en même temps on peut penser aussi à la manière euh, qu'il a d'écrire
1: euh, les, les documents officiels mmh. c'est écrit à la première personne euh, c'est des, des exhortations très personnelles dans un qu'il oui, oui, qu nous parle dans un style
0: grand public plutôt mmh. qu'un style un peu plus académique grandiloquent comme on oui. l'a vu euh, euh, par le passé et donc pape très politique probablement le plus politique depuis je dirais la première partie du pont de Jean-Paul II. Mais revenons
1: euh, oui. à, nos, à nos voisins américains.
0: Oui. Martin Fork,
1: ça ne plaît pas à tout le monde cette, cette
0: attitude-là mais... et
1: même les propos qu'il
0: tient. Non, effectivement, il a, il a tenu beaucoup de propos euh, qui allaient complètement à l'encontre des positions traditionnelles des communautés euh, chrétiennes en général et catholiques en particulier. Euh, il s'est souvent prononcé contre le capitalisme il s'est souvent prononcé contre la cupidité dans ses nombreuses interventions il a condamné la guerre euh, il, en, euh, il, il a également eu un discours extrêmement positif sur les migrants il avait notamment, il avait notamment appelé les paroisses européennes à accueillir les migrants et avait dit euh, là je paraphrase, il avait dit que euh, si chaque paroisse en Europe pouvait accueillir deux migrants chacun ou euh, c'était peut-être peut-être un petit peu plus que ça, euh, bref, c'était pas un, un si grand nombre, eh bien, le problème de la crise des migratoires serait réglé. Et c'est quand même cette charité-là, cette bonté-là s'inscrit dans les préceptes ça catholiques. Ça a été
1: interprété de toutes sortes de manières, comme oui. si le pape voulait une ouverture sans borne des frontières, etc., mais c'est plutôt un appel à à une meilleure intégration de, ben de l'immigration, ben, ben Donc, donc
0: on, dit, on dit depuis le début de la chronique, le pape François, c'est le retour aux racines euh, un peu plus, euh, bon, du catholicisme, de la relation avec, euh, avec le Christ. Et bon, justement, euh, le nœud du, euh, du sujet. Il y a quelques années, il a consacré une encyclique complète seulement sur euh, l'importance de protéger la terre, de protéger l'environnement. – La maison commune. – Oui, la fameuse Laudato Si. Mm – -hmm. Euh, donc, euh, un appel à protéger cette création-là. Euh, et bon, évidemment, c'est là que ça commence. C'est là que c'est venu entretenir un énorme choc euh, parce que euh, environnement, religion et économie dans le contexte américain, tout ça est intimement relié. Et là, il faut contextualiser un peu parce que. Le, on les États-Unis sont un pays euh, majoritairement chrétien. 73 de la population euh, appartient à une des nombreuses dénominations, surtout protestantes, évangéliques, baptistes. Mais 22 de, des Américains sont de confession catholique, donc environ 68 millions. Ce qui en fait la, un des plus grands groupes euh, catholiques minoritaires au monde. Deuxième environ, peut-être... Il euh, y a le Brésil aussi qui a une grande communauté, donc euh, ça fait beaucoup de monde, ça donne c'est ça, ça donne un, ça, un, un pouvoir, euh, pouvoir pouvoir politique évidemment assez évident ouais. parce que bon dans un, dans un système électoral là, ça, ça vient évidemment jouer euh, et donc il y a, y a quand même plusieurs figures publiques euh, catholiques qui sont, euh, bon qui se prononcent vraiment de façon, euh, de façon très marquée contre, euh, ces dis contre les discours euh, pontificaux euh, j'en nommerai deux pour, euh, pour le besoin de la chronique, ouais. euh, deux principaux, euh, Rick Santorum, qui a été longtemps euh, sénateur de Pennsylvanie, qui a été également candidat à la primaire républicaine, et aussi Bill Donohue qui est le président de la Ligue catholique. Et donc, c'est deux figures qui sont extrêmement influentes, évidemment. Et donc, euh, commençons par Rick Santorum, qui lui, par exemple, euh, même si le pape est venu Libéraliser, ou du moins euh, amener une perspective plus ouverte sur certains enjeux, eh bien, M. Santorum continuait à, à renforcer la ligne dure constamment. Il a soutenu Donald Trump aux dernières, euh, pour les aux dernières élections. Et on sait que le, M. Trump, en termes de, terme de religiosité, disons... Euh, est devant un certain « challenge si, ». Euh, <rire> si, si on devait compter une transgression d'un commandement par commandement, il faudrait, faudrait écrire au moins quatre ou cinq autres décalogues. <rire> Donc, euh, mais ça n'empêche pas, évidemment, M. Santorum, pour des raisons politiques stratégiques, de soutenir le président Trump. Il y a eu beaucoup de, de, il y a eu beaucoup de positions également contre, justement, les changements climatiques. Et au cours de la dernière, et, et lorsque le, lors de la publication de Laudato aussi, euh, il a dit euh, le pape euh, devrait se concentrer sur la religion et ne pas faire de, et ne pas faire de politique. Et il a aussi dit euh, le pape n'est pas scientifique. Donc,
1: euh... c'est euh, ne pas tenir compte du fait que le pape, dans ses écrits, s'appuie sur euh, sur toute une littérature et aussi sur sur l'académie pontificale des sciences. Sur, il, y a, et... il y a toute une, une pléthore de, de scientifiques et derrière ça. Et surtout
0: sur sa propre formation, puisque euh, le pape François possède une maîtrise en chimie. donc C'est pas rien. Euh, pas rien. Ouais. Mais ça, ça vient exposer un peu un discours euh, qu'on pourrait qualifier carrément d'hypocrite parce que les, euh, les, les, euh, les franges les plus conservateurs euh, aux États-Unis, euh, bon, ils se sont jamais trop empêchés d'aborder de, de, des questions euh, très politiques sans jamais avoir eux-mêmes euh, ces compétences-là. Euh, Martin il a, Fort, oui. il y a un autre leader aussi, il nous reste quelques minutes oui. là, dont, tu, dont tu veux nous parler. Oui, Bill Donahue, qui est lui président de la Ligue catholique, euh, qui lui aussi continue à renforcer cette ligne dure euh, sur les enjeux un peu plus moraux, euh, notamment euh, dans, tous les, dans, dans, toute la, dans tout le scandale, dans toute l'affaire des, euh, des scandales sexuels, alors que le pape François démontrait une ouverture, démontrait une, une urgence de, de remédier à la situation, notamment après un cas particulier au Chili, où euh, bon, il avait d'abord soutenu, il avait, il avait soutenu euh, un évêque chilien qui était accusé, pour ensuite revenir un peu euh, suite aux, aux différentes réactions et faire un peu le, un mea culpa. Donc, beaucoup d'humilité. Ouais. Et donc, Bill Donahue continuait de défendre les différents, euh, continue de défendre les différents euh, prêtres accusés sans aucune nuance. Et donc, encore là, une autre, une autre, euh, une autre opposition assez ouais. radicale. Et donc, ce que ça nous dit, et surtout au niveau de, de l'environnement, parce que ça, c'est probablement la, la, un des enjeux politiques les plus, euh, disons les plus, euh, les plus délicats aux États-Unis. Pourquoi Parce que politique, religion, économie, je le disais aux États-Unis, c'est très très lié. Les industries euh, du charbon, des carburants fossiles, sont des industries extrêmement influentes, extrêmement riches, qui donnent beaucoup d'argent aux partis politiques, surtout républicains. Eh bien, c'est sûr que si au sein de la communauté même, les gens peuvent être divisés. Euh, au niveau politique, c'est vraiment pas le cas parce que euh, évidemment euh, quelqu'un comme Rick Santorum qui par exemple voudrait euh, se représenter pour une primaire présidentielle doit avoir le soutien financier de ces grandes compagnies-là et là lorsque son chef spirituel vient adopter des positions beaucoup plus libérales sur la question, il se retrouve dans un coincé mais ce qui est intéressant, c'est le choix qui est fait à ce moment-là. Et le choix est fait de, de rester du côté de ces bailleurs de fonds. Alors, ça vient vraiment... Et, et ça, euh, et en conclusion, euh, oui. je, je, il, faut, il faut évidemment en parler. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, euh, face, euh, par exemple, au dogme de l'infaillibilité papale?
1: C'est une, une excellente question parce qu'en euh, en fait, je serais curieux d'entendre Francis Denis euh, là-dessus. Là, là
2: sur, oui. sur, sur le... Disons le moyen de moyenner des policiers américains. Disons que les républicains ont appris de leur maître démocrate en ces questions, surtout aux mm -hmm. questions d'avortement et tout ça. Ça fait longtemps que. Ou de Mais nombreux
1: démocrates catholiques ne respectent, respectent pas l'enseignement de l'Église mm -hmm. sur
2: l'avortement et tout ça. Puis il y avait des grosses questions mm -hmm. dans le temps de Benoît XVI sur la commun... Est-ce qu'on donne une communion ou pas aux politiciens qui sont pro avortement comme Pelosi Bon, et on pourrait sortir toute la liste. Là mais pour ce pour ce qui est de la, de la l infaillibilité. L infaillibilité pontificale bah, fa... l'infaillibilité pontificale s'appuie seulement se, se concerne seulement les enseignements du pape qui lorsqu'il se prononce ex cathedra donc c'est vraiment bien délimité dans la manière de, dans la formulation qu'on retrouve dans une encyclique et tout ça donc il euh, n'y a pas de, de y a pas de dogme ex cathedra dans l'audate aussi c'est plus des enseignements euh, qui découle de l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église et donc c'est c'est toujours ce qui permet un peu la le fait de, justement de pouvoir euh, s'en sortir politiquement mm -hmm. d'une certaine façon oui. donc euh,
0: et, et ça envoie un, un drôle de message évidemment euh, à la communauté en général quand des gens influents viennent s'opposer même de manière strictement politique euh, aux, euh, aux enseignements et aux, 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 paroles, euh, aux, aux paroles du pape. on ne trouve pas toujours la piété filiale qu à laquelle on pourrait s'attendre euh,
1: dans, dans un, un tel cas euh, Martin forgue tu nous parlais de, ben, de la relation des catholiques américains avec le pape François une relation tendue, ambiguë, complexe euh, où la politique, l'économie l'environnement, tout ça est bien mélangé, il y a une belle soupe on peut lire, euh, on peut lire un, un de tes articles sur leverbe.com et aussi oui. ton livre publié en 2015 un Canada errant sur le sentier de la guerre euh, prochaine fois tu viendras nous parler peut-être de, de, de la relation entre l'Arabie saoudite et le Canada ça serait intéressant
0: oh, ça pourrait aider, <rire> mais on peut parler de, on, évidemment ça, dans cette chronique là on va beaucoup s'aborder, à s'interder à, à des enjeux politiques donc, mm -hmm. à, euh, et ce qu'on constate c'est que tout enjeu peut être interprété euh, sous l'angle euh, un peu plus euh, confessionnel.
3: Ouais, C'est ouais. ça qui
1: va être intéressant de, de voir. Ben, alors, très hâte de t'entendre sur, sur tous ces sujets. Euh, donc, Merci beaucoup, Martin Forge, d'avoir été de rien. là. C'était ⁇ Chose sauvage ⁇ avec la chanson ⁇ La valse des trottoirs ⁇ c'est tiré de l'album éponyme de ce groupe. On parlait cette semaine du livre de Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life avec le journaliste Francis Denis de la euh, télévision Celle Lumière. On euh, discutait aussi de la récitation des psaumes avec l'homme de théâtre Michel Forgue et euh, de la relation entre l'Église catholique des États-Unis et, euh, et le pape François avec le journaliste Martin Forgue. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont N'est pas du monde. La sélection musicale a été faite par James Langlois. À la réalisation technique, c'était Alexandra Jurgen. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VN.